Also herzlich willkommen an dem XXX Gotti Gottesdienst hier in Amriswil. Ihr sind eigentlich sind ihr meine Glaubenshelden, weil ich habe erwartet, dass da heute alles leer ist und alle am See oder im See sind, wenn es so schön warm ist. Ich komme aus Graubünden und alles ab 20 Grad ist eigentlich zu heiß und wir sind dann nur im Wasser. Und darum habe ich gedacht, ihr seid auch dort. Aber herzlich willkommen sind ihr da. Das zeigt doch, dass eure Herzen hungrig sind und ihr etwas erwarten habt. Ich hoffe auch, und das war auch mein Gebet, dass Jesus heute Abend mag etwas in dein Herz hineinpflanzen mit Ewigkeitswert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben schon hunderte von Predigten gehört, fast so viel habe ich wieder vergessen. Aber... Äh, so in jeder Predigt gibt es so einen heiligen Moment, wo Gott ganz individuell und persönlich zu dir, zu mir redet. Und wenn der Moment kommt, dass du den nicht verpasst, sondern schnappst, festhebst mit deinem Herzen und schaust, dass der in deinem Herzen bald ist, dass er, darf, dass er darf schwanger gehen mit seinem Wort in dir und du das irgendwann so zum Leben gebären darfst. Das Thema vom heutigen Abend ist ja, wenn Glaube Feuer fängt. Und für mich ist Glaube etwas am allerfaszinierendsten, was es überhaupt gibt. Weil, weil Glaube lässt der Vater arm in Bewegung kommen. Das heisst in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 30, der Vater im Himmel streckt seinen Arm aus durch seinen Heiligknecht Jesus Christus, wo hoffentlich in dir und in er wohnt, zu was, zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wunder. Also Gott liebt es, durch uns zu wirken und wiederum auf sich aufmerksam zu machen. Schlussendlich einfach das, was er durch uns durchwirkt, soll den Menschen zeigen, da gibt es einen Gott, da gibt es einen lebendigen Gott. Das ist nicht einfach ein Trudigerster-Geschichte. Die kommt ja von da, glaube ich. Das ist wirklich eine Realität. Das ist, obwohl Gott unsichtbar ist, ist er erfahrbar, er ist zum Teil sogar greifbar und er ist erlebbar. Und das ist das, was uns mit Glauben zu tun Und wieso braucht es Glauben? Gott will nicht, dass eine einzige Seele auf der Erde, auf dem Planet verloren geht. Darum hat schon der Jesaja im Kapitel 22 hat er über Jesus prophezeit und gesagt, der Vater im Himmel gibt dem Jesus, seinem Sohn, eine gewaltige Vollmacht. Er gibt ihm Vollmacht, um im Himmel Sachen zu lösen und ihm Sachen zu binden, wo schlussendlich wieder auf der Erde sollten gelöst werden und gebunden werden. Und in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 7, wiederholt er das und sagt, jawohl, das habe ich meinem Sohn Jesus gegeben, gewaltige Vollmacht zum Lösen und zum Binden. Und nachher sagt Jesus eigentlich, wo er auf Erde ist, sagt er dasselbe und spricht die Vollmacht seiner Nachfolger, seiner Jünger zu, eigentlich dem Petrus zu. Und bei Gott gibt es ja keinen Unterschied zwischen den Menschen, zwischen dir und zwischen dem Petrus und zwischen dem Paulus und all den Jüngern, wie sie heißen. Und er sagt da in Matthäus, Kapitel 16, Vers 19, Petrus, ich, du kannst auch deinen Namen dort einsetzen. Das ist faszinierend bei der, bei der Bibel. Du kannst deinen Namen einsetzen, weil, weil Gott will dir genauso viel wie dem Petrus geben. Und er hat dem Petrus gesagt, ich, Petrus, ich, Jesus, ich werde dir, Petrus, die Schlüssel des Himmels geben. Was du auf Erden bindest, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Eigentlich ist das, was Jesus seinen zwölf Jüngern erklärt hat, wie sie beten sollen. Das Vater unser ist nichts anderes als Vater im Himmel, dein Wille soll geschehen wie im Himmel, so da auf Erde. Und wieso soll es da auf Erde passieren? Damit Menschen erkennen, da gibt es einen liebenden Vater, der unbedingt will, dass die Menschen an sein Herz kommen. Also mit philosophischen Worten, mit überredenden Worten kann man nicht Menschen eigentlich für Gott gewinnen, aber 
aber mit einer Krafterweisung durch den Heiligen Geist und durch sein Wort, wo die Menschen mit sagen, wow, das ist also wirklich Menschen unmöglich. Dann fängt man von den Leuten an, Gewunderung machen und auf den Gott herweisen und ihnen die Chance geben, ihre Knie zu bügen, ihre Herzen zu öffnen und den Jesus anzunehmen. Es hat im Neuen Testament, je nach Übersetzung, so gibt es zwischen 45 und 60 so knackige Glaubenssätze, die wo, wo, wo in der Bibel stehen. Eigentlich für jede Woche mindestens einen, der dich begleiten soll und dich ermutigen soll im Alltag. Egal wie schön das Wetter ist, egal ob es warm oder kalt ist, ob die Schweiz gewinnt oder verliert, wie auch immer in der WM. Aber das, Gott will ein Ermutiger für dich sein. Und er sagt zum Beispiel so knackige Sätze wie, alles was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Er sagt Sachen wie, fürchte dich nicht, glaube nur, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Er sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wow, sind das starke Sätze. Und dann fragen sich, ja, was ist denn überhaupt Glauben? Also im, im Neuen Testament, in der Ursprache, in der aramäischen Ursprache und im Griechischen, da steht für das Wort Glauben Pistoio. Und wenn man das Wort Pistoio übersetzt, dann heißt das festhalten, umklammern, nicht mehr loslassen. Und für das habe ich zwei Freiwillige ausgesucht, die rasch auf die Bühne kommen sollten, der Jonas und der Jonathan. Und die tun euch jetzt kurz demonstrieren, was Glauben, was Pistoio heißt. Und zwar ist der Jonas ist das Wort, wie ihr erkennen könnt. Und Genau das Wort ist so. Und der, der glaubt, ist der Jonathan. Und will er nicht einfach so ein Marshmallow-Christ ist, so ein Kaugummi-Christ ist, sondern einer mit Rückgrat, einer, der glaubt, was das Wort Gottes sagt, klammert er sich am Wort Gottes fest. Und ich erkläre nachher, wieso. Bitte gut, macht das einmal. Und das Wort versucht sich zu lösen, weil das Wort fühlt sich eigentlich nur dann wohl, wenn man wirklich glaubt. Aber wenn man nicht glaubt, dann will es sich davon gehen. Und die Wette gilt. Also, etwa 30 Sekunden haben der Zeit, komm, Wort, gib Gas. Zeig, was du kannst. Jonathan, du sollst das Wort nur heben und nicht umbringen. Du sollst das Wort heben und nicht zerdrücken. 25, 30 Sekunden, bravo. Danke. Applaus für die mit zwei. Danke, das Wort und danke am Glaubenden, Jonathan und Jonas. Sie haben eigentlich das gemacht, was in der Bibel steht, Matthäus Kapitel 24, Vers 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, irgendwann gibt es einen Klapp von der Tasche, Himmel und Erde gibt es nicht mehr, aber wenn etwas überlebt und wenn etwas bleibt, dann ist das Wort von Gott. Und darum musst du als Gläubiger dich am Wort Gottes festheben, weil wenn das Wort Gottes untergeht und das tut es eben nicht, dann bleibst du über Wasser. Ja, vor zwei Wochen bin ich im Nordirak für das AVC, Aktion für verfolgte Christen. Und wir haben eine mobile Klinik in die nordirakischen Bergen transportiert, haben das in ein Gebiet gebracht, wo es häufig relativ heiß zu und her geht. Die mobile Klinik ist eigentlich ein Spital für 40 Dörfer und mehrere hundert äh, Flüchtlinge, die sonst keinen medizinischen Zugang haben zur medizinischen Versorgung. Und was eben, weil es gerade so nahe an der iranischen Grenze ist, ähm, fliegen ab und zu iranische äh, Drohnen oben durch. Das sind waffenbestückte iranische Drohnen. Die kommen meistens, meistens, können es nur mal fotografieren und filmen und schicken dann ein paar Stunden später irgendwie ein Kampfflugzeug vom Iran, das das Ganze dann bombardiert. 
gut. Wir haben das alles nicht gewusst. Aber wo wir da sind und neben unserer mobilen Klinik stehen, fährt es auf Sure und ich schaue gegenüber und ich sehe nur so einen kleinen Punkt am Himmel da oben und ich frage da meine Einheimischen, was ist das? Und er sagt, es ist nur eine iranische Drohne. Und ich sage, ist die Waffe bestückt? Dann sagt er, ja, aber keine Angst, she has only little bombs, hat er gesagt. Du musst keine Angst, es ist nur eine kleine Bombe. Also äh, uns, für uns langt es schon, aber für die Klinik nicht. Also die Klinik, die wird, die wird ganz bleiben, uns, uns schon. Also das ist nicht unbedingt sehr äh, ermutigend für mich, wo ich nicht weiß, ob es jetzt jeder Moment, ob ich noch bin oder nicht bin. Und dann ist eben der Moment da, wo darauf ankommt, ob du glaubst und was du glaubst. Und dann müssen wir sagen, Jesus, was kommt mir in dem Moment in den Sinn, was mit meinem Leben könnte auf einen Moment auf der anderen aussehen? Das ist mir Psalm 91 in den Sinn gekommen, was heisst, Gott ist unsere Burg, Gott ist unser Zufluchtsort und kein viel, wo von uns zu fliegen kommt, wird es uns irgendetwas antun, oder? Und dann kannst du so Sachen im Herzen glauben und mit dem Munde bekennen und du weißt, du klammerst dich jetzt fest an dem Wort und das wird eintreffen, das wird so sein, das ist eigentlich deine Lebensversicherung, verstehst du? Was ich sagen will, ist eigentlich Folgendes. Ich gehe davon aus, dass jeder von euch von Neuem geboren ist, oder? Also wenn Jesus in dein Herz gekommen ist, wenn du glaubst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er für dich gestorben ist, dass er verstanden ist und der Geist Gottes in dich Wohnung genommen hat, du bist zum Tempel vom Heiligen Geist geworden, der Herr hat deinen Namen ins Buch vom Leben eingeschrieben, du bist auf die Knie gegangen, du glaubst, er ist gestorben, er ist verstanden, erlebt, dann bist du höchstwahrscheinlich von Neuem geboren. Und in dem Moment, wo ein Mensch, und es ist eigentlich das Einfachste und das Faszinierendste, was ein Mensch macht, kann sein Leben Jesus Christus anvertrauen. Und in dem Moment von der Neugeburt bekommst du von Gott ein Geschenk. Das ist eben das Faszinierende bei Gott. Er beschenkt uns immer und immer und immer wieder, bis wir auf dem Planeten abtreten. Und eines von diesen Geschenken steht im Römer Kapitel 12, Vers 3. Da heißt: Gott hat jedem Menschen ein gewisses Maß an Glauben zugeteilt. Jetzt, zur Zeit von Jesus, hat es verschiedene Maße von Glauben gegeben. Es hat kleine, grosse, mittlere, sehr grosse. Es hat der Zehntel es hat der Scheffel es hat der römische Scheffel es hat der Omer Der Omer, das war ein Gefäß von 300 bis 350 Liter. Das war also ein riesiger Fass, oder? Und das kleinste Gefäß, das kleinste Maß, das es damals gab, war 1,2 Liter. Und Gott sagt, jeder von uns hat ein gewisses Maß an Glauben bekommen. Der eine ein bisschen mehr, der andere bis weniger. Aber dass jeder heute Abend, wo Jesus in sein Herz aufgenommen hat, von Gott bekommen hat, ist das Mindestmaß von 1,2 Liter Maß an Glauben. Und das ist nicht schlecht. Ich beweise es dir. Weil im Lukas Kapitel 17 steht, selbst wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, und das Senfkorn ist das kleinste von allen Körnern, was es auf dieser Welt gibt, selbst wenn du den Glauben nur so groß wie ein Senfkorn, könntest du zu diesem Maulbeerbaum sagen. Und ein Maulbeerbaum wird bis zu 20 Meter groß. Aber wenn dein Glauben nur so groß ist, kannst du zu dem Baum sagen: Heb dich samt Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. In Matthäus 17, Vers 20 heißt nachdem Teilig von einem besessenen Jungen nicht funktioniert hat, weil die Jungs von Jesus, wenn ich glaube, kann, kommt Jesus zu den Jungs her, zu seinen Jüngern und sagt Folgendes. Ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Wow, ist das eine Zusage. Hey, nichts wird dir unmöglich sein, wenn dein Glaube nur so klitzeklein und gross ist wie ein Senfkorn. Eis auf Eis auf ein Millimeter, nicht mehr. Ich glaube, so viel hat jeder von uns. 
Jonathan, tu nochmal Markus Kapitel 11, Vers 22 bis 24 einblenden. Da steht, Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg, und der Berg ist ja nicht ein physischer Berg, oder? Ein Berg ist ein Bild für eine Not, für eine Situation, für eine Schwierigkeit, für eine Herausforderung, wo in einer kaputten Welt eben ständig irgendwie uns begegnet. Und Gott sagt, und wenn du glaubst, wie ein Senfron, dann kannst du eben zu dieser Not sprechen, im Herzen glauben, mit dem Mund bekennen und die Not wegsprechen. Das sind effiziente Gebete, das sind gezielte Gebete, das sind Gebete, wo im Herzen das eigentlich glauben, was die Bibel uns verspricht. Und dann brauchst du nur noch ein Herz, das glaubt und du sprichst und du siehst, wie die Worte ausgehen und der Berg anfängt zu bearbeiten. Und wenn er nicht von heute auf morgen sofort verschwindet, dann halt Spatenstich um Spatenstich durch den Abträger. Das ist Glauben. Also, Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebt dich empor und stürzt dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, nicht zweifelt, Leute, nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass wenn ihr betet und etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfindet fangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Was immer es auch sei. Look, ich habe etwas mitgebracht. Das ist ein Gefäß, ein Minimalgefäß, ein Glauben, wo Jesus bei deiner Wiedergeburt jedem von euch verteilt hat. Und jetzt kann man sich fragen, ähm, Jesus, wieso funktioniert denn das mit dem Glauben nicht immer so? Ich meine, da drinnen hat es jetzt Senfkörner, das sind Original-Senfkörner, in der Drogerie gekauft, 100 Gramm, 5 Stutz. Darum habe ich nur 100 Gramm da drinnen, weil das andere wäre einfach zu teuer gewesen. Aber ihr seht, das da drinnen, das sind 100 Gramm Senfkörner. Wenn ich das würde jetzt auffüllen auf 1,2 Liter, dann wären da drinnen etwa 400 bis 500.000 Senfkörner. So viel Senfkörner an Glauben hat dir Gott verteilt, wo du zu ihm gekommen bist. Also eigentlich ist genug Glauben vorhanden, um jenste Berge einfach in einem Meer zu versenken. Jenste Mulbeerbäume auszurupfen und irgendwo herzupflanzen. Dort, wo Gott einfach will, dass sie herkommen. Und jetzt ist meine Frage, wieso denkst du, dass es mit dem Glauben so häufig nicht funktioniert? Jeder von uns hat schon gebetet und ist eben nicht eingetroffen, was wir gebetet und gebetet und geglaubt haben. Und ich denke, die Antwort ist eben da. Das ist die Antwort auf alle Lösungen. Ein Bobbycar. Und zwar heißt es in Galater Kapitel 5, Vers 6, Glaube durch Liebe gewirkt bringt Kraft hervor. Also Glaube ist nicht irgendetwas, um wir glauben, sondern wir glauben, was im Wort Gottes steht. Und dann heißt Glaube durch Liebe gewirkt bringt Kraft, Dynamis hervor. Dynamis ist ein anderes Wort für den Heiligen Geist, Dynamit, der Heilige Geist, wo in Bewegung kommt. Also mit anderen Worten sagt die Bibel, wenn du Leidenschaft, wenn du Mitleid, wenn du Barmherzigkeit, wenn du Liebe hast, wenn du Geduld hast für Situationen und für Menschen, so rot und so liebevoll wie der Bobbycar, dann ist das dann ist das das Gefährt von der Liebe. Das ist das Transportmittel. Die Liebe ist das Transportmittel, wo der Glaube, und wir glauben, was so drin steht, so hertransportiert, genau eben dann dorthin, wo eben dann der Herr wirken sollte, wo er beauftragt ist zum Wirken. Und jetzt fragt man sich, wieso, wieso, das ist nicht runtergeht. Also, jetzt ist es so, ähm, Liebe in der Bibel ist schon eine extrem kraftvolle Sache. Glaub 
Gruppe in der Bibel ist schon eine extrem kraftvolle Sache. Aber ähm, wenn man die zwei vermischt, dann kommt der Heilige Geist und der Heilige Geist ist der einzige Gott, der hier auf Erden ist, weil der Vater ist im Himmel und Jesus ist zu seinen Rechten. Also der Heilige Geist hier auf Erden wird dann in Fahrt kommen. Und wenn der Heilige Geist in Fahrt kommt, dann sind übernatürliche Sachen, Sachen, die in der Bibel beschrieben sind und verheißen sind, einfach normal. Das gehört dann einfach dazu, zur Grundausstattung von jedem Neugeborenen, wiedergeborenen Christ hier auf Erden. Das ist so, wenn du Salpetersäure mit Natronlauge. Natronlauge ist das einfachste Reinigungsmittel. Salpetersäure ist eine einfache Säure. Voneinander trennt sind das absolut harmlose Stoff. Aber wenn du Salpetersäure mit Natronlauge miteinander vermischst, dann gibt es eine Explosion. Da gibt es einfach einen eine Funke, da gibt es ein Feuer. Und das ist genau das, was passiert, wenn man Glauben mit Liebe vermischt. Und Jesus hat das uns vorgemacht. Er hat gezeigt... Jesus hat gezeigt, dass das wirklich so ist. Wenn er etwas sagt, dann ist es wirklich so. Stell dir vor, es ist so, wie Jesus sagt. Er hat es vorgemacht in der Geschichte vom Jüngling von Nein. Es war die Mutter, die ihren einzigen Sohn zu Grab getragen hat. Und es war eine grosse Not in ihrem Leben. Eigentlich alles, was sie hatte, hat sie zu Grab tragen. Ihre ganze Pensionskasse, ihre Zukunft, ihr Liebste, ihr alles hat sie zu Grab tragen. Und Jesus kommt zufälligerweise mit einem Volk, läuft er daher an die Beerdigungsfeier. Und dann heisst es in der Geschichte vom Jüngling zu Nein, Nein, sein Herz ist von tiefstem Mitleid ergriffen worden. Ich meine, Jesus ist das Wort gesehen. Er hat den Glauben quasi erfunden. Aber jetzt steigt in seinem Herzen Mitleid auf. Und das Mitleid mit dem Glauben, mit dem Wort vermischt sich. Und er geht über und berührt nur den Sarg und sagt, Junge, steh auf. Und er gibt der Junge seiner Mutter zurück. Der Junge kommt zurück ins Leben. Das ist das, was Jesus kann. Und du denkst, das ist eine nette Geschichte. Das ist Trudi Gerster vor 2000 Jahren. Ich war vor fünf Jahren in Teneriffa. Und dann haben wir dort einen Pool, gesehen, wo ein siebenjähriger Bub aus St. Petersburg vertrunken ist. Der nicht konnte nicht schwimmen, ist untergegangen. Nach mehreren Minuten haben wir ihn rausgefischt, versucht wieder zu beleben. Nach mehreren Minuten wiederbeleben, kommt eine Ärztin auf mich zu und sagt, gehen Sie auf die Seite, ich weiß, wie das funktioniert. Hat sie ihn wiederbelebt. Nach ein paar Minuten sagt sie auf Englisch, he is gone, er ist tot. Und das ist der Moment, wo in mir eigentlich das war. Ich habe geglaubt, der Missionsbefehl ist, in Matthäus Kapitel 10, Vers 7 und 8, gönnt und machen die Kranken gesund. Die Aussetzungen rein, die Dämonisierten frei. Ist jemand zu früh verstorben, holen ein bisschen gut zurück ins Leben. Das ist schwarz auf weiß da drin. Nicht ich habe das niedergeschrieben, das hat er niedergeschrieben. Und dann sage ich, Jesus, das steht da drin. Und ich bin ein Jünger von dir, ich bin ein Gläubiger. Und dann kommt das, das Gefühl von Barmherzigkeit auf. Sie haben so einen Schmerz in meinem Herzen gekriegt und denkt, hey, wenn das Mami, wo niemand rum ist, wenn die sieht, dass ihr Sohn tot da ist, was, was, was soll passieren. Und in dem Moment, wo die Barmherzigkeit und der Schmerz in meinem Herzen aufsteht, höre ich, wie Jesus sagt, leg ihm Hände auf und befiehl, dass du Verstehungskraft und mich von der Toten und Verweckten auf den Bub kommt. Und so, wie wir das dort machen, kommt der Bub zurück ins Leben und nach zwei Tagen aus dem Spital raus, ohne bleibende Schäden. Das ist das, was Jesus macht. Er kann selbst jetzt früh Verstorbenen zurück ins Leben holen. Wieso? Wenn Glaube vermischt mit Liebe, wenn Barmherzigkeit vermischt mit Wort Gottes, Kraft hervorbringt. Dynamis, das Wirken vom Heiligen Geist. Der Geist, der der Einzige ist, der da auf Erden ist. Das ist das, was Jesus macht. Ich möchte dir kurz einen 
kurzen Clip zeigen, vielleicht zwei, drei Worte dazu. Was ist eigentlich Liebe? Wir haben von AVC haben wir Arbeit, die in Sibirien ist. Und die Arbeit in Sibirien ist so, du fährst zum Teil Tausende von Kilometern im Schritttempo bei minus 60 Grad bis in die letzten Ecken und Enden dieser Welt. Also es braucht Glaube und Vertrauen und ein Stück weit auch Liebe zu den Menschen, die Jesus nicht kennen. Es hat etwa 100 Volksgruppen dorthin, die unerreicht sind. 30% von diesen Volksgruppen die haben Zugang zu der Bibel und 70% von diesen Volksgruppen haben keinen Zugang zu der Bibel. Und eben, Love in Action ist, wenn ich glaube und meine Beine unter die Arme nehme und eine Handlung mache. Das ist ein bewiesener Glaube. Zeig bitte gut mal kurz den Clip. Hallo miteinander. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat AVC entlang der transsibirischen Eisenbahn Kille mit Expansionspotenzial gegründet. Die unternehmen jetzt Vorstöße zu bisher unerreichten Volksgruppen im Höhen Norden. Ein Team macht sich auf den Weg. Das Unterfangen ist lebensgefährlich. Viele Regionen sind nur im Winter über gefrorene Flüsse erreichbar. Die Pastoren, meist ehemalige Junkies, die in diesen scheinbar gottverlassenen Regionen Gemeinden aufbauen, nehmen große Opfer auf sich. Sie sind während eines großen Teils des Jahres von der Außenwelt abgeschnitten, ohne telefonische Verbindung und medizinische Versorgung. Besuch, einmal im Jahr, wenn es kommt, bedeutet den Leuten hier unglaublich viel. So wird Dorf um Dorf besucht, mit teils Hunderten von Kilometern unwegsamer Schneewüste dazwischen. Stecken bleiben bei minus 60 Grad Celsius kann den Tod bedeuten. Deshalb sind die Teams mit mindestens zwei Fahrzeugen unterwegs. Hier wird der Slogan von AVC besonders deutlich. Klare Worte, starke Taten. Viele Einheimische finden zum christlichen Glauben, erfahren die Kraft Gottes, Befreiung aus Resignation und Alkoholsucht und erhalten neue Perspektiven. Wenn es jemand interessiert, die haben immer im Februar noch einen freien Platz zum Mitreisen nach Sibirien. Also Freiwillige können sich nachher bei mir melden. Das ist ein absolutes Abenteuer. Also herzlich willkommen. Wer genug Sitzleder hat, so tagelang und stundenlang dort in diesen Kerren unterwegs zu sein. Das ist Glaube, wo durch Liebe gewirkt ist, wenn man den Menschen das Evangelium bringt, bis in die hintersten Ecke und es nicht scheucht, einen Haufen Aufwand auf sich zu nehmen. Wir haben durch unsere Arbeit bei AVC haben wir in Syrien uns um Zehntausende von Flüchtlingen gekümmert, die zum Teil wieder zurück nach Syrien sind und andere sind in den Nachbarsländern und um die kümmern wir sich. Und das Geniale an dem Ganzen ist, ähm, 
das sind zum Teil Leute, die sind erst zwei oder drei Jahre im Glauben. Und weil sie noch so jung im Glauben sind, sind sie auch so naiv und glauben immer noch, was in der Bibel steht. Und weil sie glauben, was in der Bibel steht, erleben sie eben auch, was in der Bibel steht. Und so passieren sehr außergewöhnliche Sachen. Gerade jetzt in einem halben Jahr merkt man einfach die extrem Liebe, wo die einfachen Christen, die wissen biblisch sehr viel weniger, als was du weißt. Aber das bisschen, was sie wissen, das kombinieren sie mit Barmherzigkeit und mit Leidenschaft und mit Liebe. Und dementsprechend wirkt der Geist Gottes in ihrer extrem, würde ich mal sagen, extrem unspektakuläre Kirche. Vor einigen Tagen kommt, also vor einigen Tagen, vor einigen Monaten kommt ein junger Mann, ein Einheimischer auf sie zu und sagt, im Rollstuhl und sagt, ich bin lahm, mein Rollstuhl ist kaputt und ich habe Kontakt zum Westen, darum organisieren wir bitte einen neuen Rollstuhl. Und sie sagen, äh, sorry, für einen neuen Rollstuhl haben wir kein Geld, aber wir können für dich beten. Und der Einheimische sagt, nein, danke, Gebet will ich nicht, ich will nur einen neuen Rollstuhl. Und dann tun sie ihm widerwillig Hand auflegen und sie beten für ihn, der Geist Gottes fließt durch ihn durch, er steht auf, geht noch drei Wochen der Krücken, tut auf Krücken auf die Seite und erlebt, wie Gott ihn heil gemacht hat. Er ist vor Lahm gesehen, von da aber Lahm, seine Beine nicht bewegt. Aber wenn der Geist Gottes kommt, wenn die Kraft von Gott kommt, dann kann er eben die Lahmen rennen machen. Die, die Geschichte hat angefangen, Kreise zu ziehen. Die Mami vom Rollstuhlfahrer geht zum Nachbarn, wo ein alter Mann ist, der all sein Geld ausgegeben hat für, für die Ärzte, weil er eine genetische Krankheit hat. Das blutet, er muss den Händen und aus den Füßen raus. Und der sagt, dann lass mich doch mal da die die sind doch mal für mich beten, wenn das so einfach gegangen ist. Die Christen kommen, beten einmal für ihn, er wird von dem Moment an geheilt. Und er sagt, jetzt weiß ich, dass der Erlöser ein unverstandiger Christus ist, dass der Jesus, der Messias, Isa Almasi, das erlebt. Die Geschichte zieht Kreise. Es kommt eine Mutter, eine syrische Mutter mit einem vierjährigen Sohn. Der Sohn ist blind und lahm von dabei abwärts seit Geburt. Und sie hört da bei diesen Christen, da passieren übernatürliche Sachen. Sie weiß gar nicht genau, was passiert, aber sie kommt her und sagt, lass beten. Und sie sagt, nein, zuerst musst du dein Leben Jesus anvertrauen. Sie erklären ihr, wie das geht, sie gibt ihr das Herz Jesus und dann fangen sie für den Bub an von Bett. Am nächsten Morgen steht der Bub auf und sagt, Mami, zum ersten Mal, ich sehe so etwas wie Licht. Die Mami geht zurück in die Kille und sagt, mein Bub sieht irgendetwas Licht, Gott ist irgendwie dran am Wirken, beten nochmal. Sie beten nochmal, am nächsten Morgen steht der Bub auf und sagt, Mami, ich sehe Menschen umeinander laufen wie Schatten. Die Mami geht zurück in die Kille und sagt, Gott tut offenbar etwas, sie beten nochmal, am nächsten Morgen wacht der Bub auf und zum ersten Mal in vier Jahren sieht er das Gesicht von Mami Schatten. Und spontan steht er auf und läuft zur Mami über. Und die Mami sagt: Wir haben doch nur für seine Augen gebetet und jetzt läuft er. Das ist das, was Jesus tut. Die Geschichte von der von Kreisen ziehen. Es kommt eine andere Mutter mit vier Kindern und sagt: Mein Mann hat gesagt, er verlässt mich. Ich leide ständig unter Migräne und die ist häufig so schlimm. Und mein Mann hat gesagt: Wenn das nicht aufhört, dann gehe ich weg von dir, suche mir eine andere. Und dann kommt sie in die Kirche, sie beten einmal und sie wird frei. Das ist, wenn Glaube durch Liebe bewirkt, Kraft hervorbringt. Und das ist das, was ich dir sagen will. Wenn dein Senfkorn große Glaube, wo in dir drinnen ist, und jeder von uns hat das gewisse Maßen Glaube, wenn das kombiniert wird mit Leidenschaft, mit Mitleid, mit Barmherzigkeit, dann wirst du zu einem Werkzeug für Jesus und er wird durch dich andere berühren. Er wird durch dich andere gesund und heil machen. Ich möchte noch etwas anhängen und sagen, Gott ist eigentlich drauf und dran, dich zu trainieren, aus deinen Senfkorn grossen Körnchen möglichst grösseren Glauben zu machen. Das ist das, was er mit uns machen will. Seit 2000 Jahren trainiert Gott die Menschen, dass der Glaube zunimmt und wächst. Du musst dir die Geschichte vorstellen, in Markus Kapitel 6, da ist Jesus und er lehrt immer wieder Tausende von Menschen über das Reich Gottes und irgendwann nach langer Lehre, am Abend spät, kommen die Jungs auf Jesus zu und sagen, Jesus, es ist schon spät, wir sind an einem einsamen Ort, schick sie in die umliegenden Dörfer, um Essen zu kaufen. Und die Reaktion von Jesus ist, ja ihr Leute, ich bleibe nicht mehr lange bei euch, ich gehe bald zurück zum Vater, aber ihr müsst das lernen. Und dann seid ihr zu seinen Jungs und sagt, gebt doch ihr ihnen zu essen. 
Und dann bricht Panik aus. Aber, aber, du sagst, aber, aber das können wir nicht und so. Okay, Jesus sieht, sie sind überfordert. Er nimmt die zwei Fische, die fünf Brot, dankt Gott, verteilt sie über 5000 Männer. Das sind über 10.000 Menschen gesehen, Frauen mit ihren Kindern. Und es werden alle satt und es bleiben noch zwölf Korb übrig. Zwei Kapitel später, im Kapitel 8, heißt in Markus, wenige Tage später, ja, vielleicht sind es ein paar Wochen später, eine ähnliche Situation. Es sind wieder Haufen Leute zusammen. Ähm, nach drei Tagen Lehr über den Reich Gottes sind doch einige relativ hungrig und äh, sie kommen und er kommt die Frage aus Vers 1. In jenen Tagen war wieder einmal eine große Menschenmenge bei Jesus. Jesus ruft die Jünger. Mir tun diese Menschen leid. Seit drei Tagen sind sie bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig wegschicke, brechen sie unterwegs vor Erschöpfung zusammen. Und dann schaut Jesus seine Jünger fragend an, mit der Erwartung, dass irgendeiner von den zwölf sagt, ja, der macht das gleich wie vor zwei Wochen, es ist doch einfach für dich, aus wenig viel zu machen. Aber die Reaktion fällt aus und die Jünger erwiderten, also ich weiß nicht, haben die unter Gedächtnisschwund gelitten oder ist die Sonne in Israel gesehen, wo es heftig Schuhe hat? Das heißt dann, die Jünger erwiderten, wo soll man denn hier in dieser einsamen Gegend genügend Brot bekommen, um sie alle satt zu machen? Ist es nicht eine verrückte Frage? Also ich frage dich, ist es nicht eine krasse Frage, wenn zwei Wochen vorher oder drei Wochen vorher hast du gesehen, wie Jesus Tausende genährt hat mit ein paar wenig Brot und ein paar wenig Fisch. Jetzt ist eine genau gleiche Situation und Jesus will sie darauf auflupfen, auf der Erfahrung von vor zwei Wochen darauf aufzubauen, genügend Glauben zu haben, damit jetzt das nächste Wunder passiert. Aber sie kommen nicht, das kommt nicht in den Sinn, oder? Und dann steigen sie ein ins Bötli. Jesus sagt, okay, wir fahren über ins andere Ufer. Jonas, tun wir mal kurz äh, Markus Kapitel 8, Vers 14 und 17. Einblenden, dass wir das kurz lesen können. Die Jünger hatten vergessen, sie sind auf dem Boot, fahrt zwölf Jünger und Jesus im Schiffli. Die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Nehmt euch in Acht, schärfte Jesus ihnen ein. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Also irgendwo während dem Segler, während dem Ruder, hat irgendeiner Hunger bekommen und hat gesagt, hey, wo ist eigentlich das Brot? Und dann ist der, der verantwortlich war für das Brot, hat gesagt, oh, um Gottes Willen, ich habe vergessen, Brot einzupacken. Und schon wieder Panik ausbrochen. Und sie haben vergessen, dass Jesus schon zweimal vorher Tausende versorgt hat mit Brot. Und jetzt macht er sich Sorgen im Schiffli mit Jesus im Boot. Wie sollen wir das Brot herkommen für unsere zwölf Leute? Und Jesus sagt, Leute, passend auf vor dem Surtag von der Pharisäer und vom Herodes. Da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Er sagt, versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Es geht nicht ums Brot, es geht ums Prinzip. Sind eure Herzen nach wie vor so verschlossen? Was er eigentlich wollte sagen, Immer wenn ich ein Wunder in deinem Leben tue, dann ist es ein gewisses Fundament und eine gewisse Basis. Und auf dieser Basis will ich darauf aufbauen und das nächste Wunder tun. Ich will den Glauben wachsen lassen. Und jede Glaubenserfahrung soll dich bereit machen, noch mehr zu glauben, noch mehr zu erfahren mit Gott. Also es geht darum, zum eigentlich einen Raum vom Geist Gottes und für die Arbeit im Reich Gottes mehr Raum zu geben, damit mehr Menschen dürfen erkennen Es gibt den Jesus, es gibt den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Und Jesus sagt, du kannst den Glauben eigentlich nur unterbrechen, wenn du am Surteig vom Herodes und am Surteig von der Pharisäer rumgehst. Was ist der Surteig vom Herodes? Der Surteig vom Herodes ist, mein Glaube geht nur so weit, 
für die Sachen, die ich eigentlich selber organisieren kann. Also das, was in meinem Kopf, an meine Glaubensvorstellungen, an Glauben ist, was ich selber fähig bin zum Tun, so viel Glaube habe ich auch, dass Gott das fähig ist zum Tun. Und das sagt Gott passend auf. Also Sachen, die ihr selber organisieren könnt, organisieren selber. Aber wenn es darum geht, um Sachen zu glauben, damit ich meinen Arm bewege, dann sind es die unmöglichen Sachen. Die Sache von der Pharisäer, Heißt, sie lasen und verkündeten das Wort Gottes, aber glaubten nicht bis zur letzten Konsequenz daran und setzten das Wort auch nicht um. Und Gott sagt eigentlich, wer glaubt und erwartet, der wird erleben. Und Gott sagt auch, wenn du willst, dass dein Glaube wächst, du kannst nicht beten für Glauben, das geht nicht. Er sagt, Glaube kommt aus dem Wort und das Wort kommt aus der Predigt. Und wenn du keine schlaue Predigt hast, dann nimm jeden Tag dein Wort und lies laut daraus raus vor und glaube in deinem Herzen. Und das Wort, das du liest, das Wort, das du selber zu dir predigst und laut liest, wird der Glaubensmuskel und das Glaubensgefäß in dir wachsen lassen. Und wenn es groß genug ist, dann wird Gott dich nehmen als ein Werkzeug zum Segen für andere Menschen. Dann wirst du anderen Hände auflegen und sie werden gesund werden. Dann wirst du einem sagen, steh auf und lauf. Dann wirst du einem sagen, der blind ist, gesehen. Dann wirst du für jemanden zum Sagen werden, weil Jesus in dir und durch dich der ist, der schlussendlich das bewerkstelligt, was er schon lange auf seinem Herzen hat und will. Amen. Habt ihr verstanden, was ich euch erklären will? Was ist Beten? Lass uns beten, dass das, was ihr gehört habt, von da, da abrutscht und ihr begreifend, was Jesus mit euch tun will. Lass uns beten, dass das Gefäß, das Mindestmaß, wo jeder von euch bekommen hat, dass das mit Senfkörner und Glauben dermaßen gefüllt wird, dass du so viel hast, wo du einfach ständig am Verteilen bist und andere ansteckst, im Glauben zu wachsen und zuzunehmen. Okay? Vater im Himmel. Ich danke dir für die jungen Menschen da, Jesus, und ich glaube, dass deine Jünger gar nicht so viel älter sind. Ich glaube, deine Jünger sind zwischen 16, 17, 18 und 19 Jahre alt gesehen. Und du hast ihnen gesagt, sie sollen kein Kleinglauben haben, denn Kleinglauben ist Schuld und Kleinglauben ist Sünde. Wir stellen uns. Nein, du hast gesagt, ich kann euch allen ein gewisses Maß an Glauben geben. Und ihr sollt ein gewisses Maß an Glauben einsetzen, damit der Himmel auf Erde kommt. Dass die Menschen anfangen zu erkennen, der Gott ist ein wahrhaftiger Gott. Ist ein liebender Vater. Ist ein Gott, der eingreift. Ein Gott, der zu jedem Berg genug Kraft hat, den er versetzen kann. Ein Gott, der eingreifen will und handeln will. Ein Gott, der durch uns der Vater im Himmel sichtbar machen will. All den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und das bitte ich dich, Vater, in Jesu Namen, dass jedes Einzelne so einen Hunger und so einen Durst in seinem Herzen entwickelt, dass wir sagen, Herr, ich will mit der Glaubenserfahrung von gestern, will ich darauf aufbauen und ich will das, was ich erlebt habe, mit dir einen Schritt weitermachen, damit du noch mehr Ehre bekommst und noch mehr Menschen dich dürfen kennenlernen. In Jesu Namen. Amen.